0: Campus Radio. Sieht auch was zwischen den Ohren. Hochschulgroupies. Der Hochschulgruppentalk vom Campus Radio Dresden.
1: Mein Name ist Anne Nendwig. Ich habe heute Maud und Fritz vom Folklore-Tanks-Ensemble Thea Maas der TU Dresden hier bei mir im Studio. Hallo ihr beiden. Hi. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Zunächst würde es mich natürlich interessieren, wie ihr überhaupt zum folklore gekommen seid. Ja, ich habe als Kind schon
2: viele Jahre getanzt und habe dann in Thüringen meine Tanzausbildung gemacht und meinen Tanzpädagogen, parallel dazu Pädagogik und Psychologie studiert und bin 1989 nach Dresden gekommen. Da hatte ich schon vom Folklore-Tanzensemble gehört, kannte den damaligen künstlerischen Leiter Gerd Hölzel, kannte einige Tänzer und habe mich dann beworben als Assistentin und bin seit 1989 dabei und seit 2005 habe ich mich dann in die künstlerische Leitung eingearbeitet und seit 2010 habe ich die künstlerische Leitung.
1: Alles klar, also bist du fest
2: angestellt? Nein, ich bin freiberufliche Tanzpädagogin und habe an der Uni einen Honorarvertrag. Aha. Bei mir
0: war es so, dass ich Maud schon seit einer Weile kenne und sie hat mich angesprochen und gemeint, beim Tanzensemble wäre immer etwas Jungsmangel oder Männermangel und hat mich natürlich auch damit gelockt, dass beim Ensemble viele hübsche Frauen sind.
1: <lacht> Alles klar. Was machst du sonst noch nebenbei?
0: Ich studiere an der TU Verfahrens- und Naturstofftechnik, also einen Ingenieursberuf.
1: Okay, und wie lange bist du dabei jetzt schon?
0: Insgesamt bin ich ja, fast acht Jahre beim Tanzensemble.
1: Ich bin ja selbst ein bisschen Tanz interessiert oder weißt du, was die verschiedenen Tanzstile sind. Aber vielleicht erklärt dir kurz für die unwissenden Zuhörer, was genau ist denn Folklore überhaupt?
2: Folklore ist eigentlich was ganz Tolles. Das wissen nur ganz wenige Leute. Also in der Folklore gibt es eine Unmenge von Schritten, von Formen, von Bräuchen. Und wir versuchen diese Bräuche, diese Tänze auf der Bühne künstlerisch darzustellen.
0: Was noch meine Erfahrung ist, von meinen Freunden, denen ich davon erzählt habe, es ist oft so, dass Folklore mit dem bayerischen Schulplatteln und so weiter in Verbindung gebracht wird. Aber Folklore hat noch viel mehr andere Dinge zu bieten.
1: Okay, und wieso sagst du ausgerechnet Folklore, das ist jetzt meins, das mache ich?
0: Es hat einen hohen tänzerischen Anspruch und auch einen unglaublich sportlichen Anspruch. Man lernt viel über seinen Körper und Kontrolle und es macht auch Spaß, mit den anderen zu tanzen.
1: Würdest du jetzt sagen, dass das das Besondere an Folklore ist? Ja. Für dich zumindest. Und wie sieht es bei dir aus, Maud?
2: Dieses Miteinander-Tanzen ist ein ganz großer Aspekt in der Folklore im Gegensatz zu anderen Tanzstilen. Und davon lebt die Folklore, davon lebt auch das Tanzensemble, dass es da ganz intensives Miteinander gibt. Und ja, das finde ich eigentlich besonders schön.
1: Ihr feiert ja nächste Woche 65 Jahre Jubiläum. Wie nahm das Ganze denn überhaupt seinen Anfang?
2: Ja, also 65 klingt ja schon richtig gewaltig und in Vorbereitung unseres Jubiläums habe ich mich natürlich auch noch mal ein bisschen intensiver mit unserer Geschichte befasst. Also 1950 wurde an der TU ein Volkskunstensemble gegründet, eigentlich in Vorbereitung von den dritten Weltfestspielen in Berlin. Und da gab es dann eine Tanzgruppe, eine Musikgruppe und auch eine Gesangsgruppe. Und dann nahm man 1951 an den dritten Weltfestspielen in Berlin teil. Und danach vergrößerte sich das Ensemble Schritt für Schritt. Die erste künstlerische Leiterin war Dorothea Anger. Die hat es viele Jahre geleitet, hat dann auch mit ihrer Arbeit das Ensemble geformt. Und ab 1971 kam dann mein Vorgänger Gerd Hölzel in das Ensemble. Und ab 1975 gab es eine ganz intensive Zusammenarbeit mit unserer Namensgeberin Thea Maas die das Ensemble über viele Jahre durch ihre Choreografien geprägt hat.
1: Ah, da wissen wir jetzt auch, wo der Name herkommt. Genau. Und wann wurde das denn eine Hochschulgruppe?
2: Eigentlich von Anfang an. Von Anfang also es war an. direkt an der äh, Technischen Hochschule, so hieß sie damals, angeschlossen. Und die FDJ war damals sozusagen der Träger oder der Initiator. Weil ah. die Weltfestspiele wurden ja damals von den FDJ-Gruppen sozusagen vorbereitet, getragen und durchgeführt.
1: Alles klar. Fritz, kannst du uns vielleicht was erzählen zu eurer Vereinsphilosophie?
0: Also von meiner eigenen Erfahrung her würde ich sagen, es geht vor allen Dingen darum, viel Spaß zu haben. und ja.
1: Maud, vielleicht bei dir? Ja, ich
2: denke, es spielen so ganz viele Aspekte eine Rolle. Einmal steht natürlich unser künstlerischer Anspruch im Vordergrund. Also die Choreografien, die wir tanzen, sind doch auf einem hohen ja, künstlerischen Niveau. Und die müssen erarbeitet werden. Man braucht dazu eine ausgebildete Körperspannung. Also die Tanztechnik muss einfach trainiert werden. Das ist der eine Aspekt. Der zweite ist, dass die Tänzer in eine Rolle schlüpfen müssen, wenn sie das auf der Bühne darstellen wollen. Also man muss das trainieren, wie interpretiere ich die Rolle. Und der dritte, das ist das, was der Fritz eigentlich als erstes gesagt hat, und das ist uns auch ganz wichtig, ist der Spaß. Also wir sind eigentlich eine ganz eingeschworene Truppe. Viele sind schon viele Jahre dabei haben an der TU studiert. Inzwischen sind sie auch Absolventen, haben zum Teil Familie, arbeiten und bringen trotzdem ganz viel Energie, ganz viel Zeit in das Ensemble ein und nur deswegen funktioniert es eigentlich auch so gut.
1: Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wie viele Mitglieder habt und wie sich das überhaupt zusammensetzt? Du sagst, es sind also auch also nicht nur Studierende, sondern auch Absolventen, Leute, die schon arbeiten gehen. Wie viele Leute seid ihr denn insgesamt?
2: Ich so ungefähr 35, da gibt es auch Mitglieder, die jetzt, sage ich mal, nicht mehr aktiv auf der Bühne tanzen, die ja noch zum Training kommen und sich so dem Ensemble verbunden fühlen. Dann gibt es Absolventen und dann so die Hälfte haben wir Studenten. Verschiedene Fachrichtungen, Techniker, Chemiker, Lehrer haben wir einige und ist auch vom Altersdurchschnitt relativ groß. Fritz ist mit ja. einer eigentlich der
1: Jüngste ne? und das geht bis 40. Bunt gemischt, mhm. also klingt schön. Ja, ihr habt sicherlich auch viele Paartänze, das hast du jetzt schon gesagt. Ihr habt ein bisschen Männermangel, weil man kann die ja nicht so begeistern. Wie viele Männer habt ihr denn so neben dir, Fritz? Ähm,
0: neben mir müssten es ungefähr acht oder neun Männer sein. Das schwankt immer so ein bisschen, je nachdem, wie man zum Training kommt. Aktiv für die Bühnentänze sind es insgesamt acht Männer.
1: Ja gut, das ist ja aber ist schon Ist was,
0: aber es ist noch eindeutig gut. Kapazität nach oben, da man einige Tänze noch ausweiten kann.
1: Wahrscheinlich schon, ne? Was haben denn deine Freunde so generell gesagt, als du erzählt hast, dass du Folklore tanzt? So das mit dem Steppschuh-Dings, hast du schon gesagt? Ja,
0: die Reaktionen sind ziemlich unterschiedlich. Es gibt Leute, die sagen dann immer, ach, interessant, erzähl mehr. Ich möchte unbedingt alles auch darüber wissen. Und es gibt Leute, die lachen auch ein bisschen darüber.
1: Oh, das ja, aber Weil, bist du da beleidigt? Oder? Nö,
0: dann kann man sich ja hinsetzen und denen auch in spannenden, schildernden Farben erzählen, worum es beim Folklore-Tanzen geht. Und... Ja, wenn man dann ein bisschen genauer erzählt, was in den Tänzen alles erlaubt ist und was man machen kann, sind dann die meisten auch echt neidisch. Was Weil darf
1: man denn alles machen? <lacht> es gibt
0: zum Beispiel den Rühlerspringer und der Abschluss von dem ganzen Tanz ist, dass man dann das Mädel küssen darf. Ja,
1: ja das mhm. klingt natürlich mhm. verlockend. Mhm. <lacht> Gut, um wieder darauf zurückzukommen, also ich komme jetzt mal auf die Auftritte so zu sprechen. Ihr habt ja sicherlich verschiedene Auftritte, wo ihr gebucht werdet. Was sind das dann so für Veranstaltungen?
2: Also das ist auch ganz
1: unterschiedlich kann man
2: auch nicht sagen, dass das so ganz regelmäßig passiert. Also unser Höhepunkt im Jahr ist einmal wirklich die Teilnahme an einem internationalen Folklorefestival, immer so in den Semesterferien. Darauf äh, trainieren wir hin. Und da bereiten wir uns intensiv vor und dann treten wir manchmal beim Stadtfest auf. Oder zu Weinfesten waren wir jetzt in Meißen zum Beispiel. Oder auch so kleinere Veranstaltungen. Bei der Weihnachtsfeier vom Akademischen Auslandsamt an der TU machen wir mit. Oder manchmal Sommerfester, Freunde und Förderer. Also es ist ganz unterschiedlich. Und da sind wir auch froh, wenn wir in Dresden präsent sein ja. können. Naja, und dann alle fünf Jahre feiern wir das Jubiläum.
1: Und finanziert ihr euch auch so ein bisschen über die
2: Auftritte oder über so
1: Preisgelder oder?
2: Ja, Preisgelder weniger gab es auch schon, dass Mhm. wir da einen ersten Preis gewonnen haben und dann auch mal Geld bekommen haben. Aber das ist eher die Ausnahme. Ja, also finanzieren nicht. Unser Hauptsponsor, das muss man einfach sagen, ist die TU Dresden die die Künstlerische Stelle ja sozusagen geschaffen hat. Und das Studentenwerk unterstützt uns ganz aktiv durch Bereitstellung von Räumen, von unserem Probenraum. Und auch die Gesellschaft der Freunde und Förderer äh, fördert uns schon seit Jahren ganz kontinuierlich. Und da können wir uns dann mal neue Kostüme zulegen, neue Requisiten, solche Sachen. Ohne ja. die könnten wir das einfach nicht machen. Also müsst ihr euch die Kostüme nicht selber kaufen, so habe ich
1: Nein. mir auch überlegt das gehabt.
2: Das würde wahrscheinlich auch das Budget der Studenten deutlich ja. übersteigen. Weil unsere Kostüme sind also nachgearbeitet nach originalen Trachten ja. und die sind sehr aufwendig. Früher trug man ja ganz viele Unterröcke und die Röcke und auch die Westen sind sehr aufwendig, oft mit Borten und so benäht und die Knöpfe sind ganz besonders. Also es ist eben kein T-Shirt, sondern ja, es ist irgendwie was ganz Besonderes. Besonderes und das ist sehr teuer.
1: Ja, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Mhm. So, gut. Ihr habt praktisch einmal im Jahr ein Festival, wo ihr hinfahrt. Das ist international. Wo wart ihr denn da schon? Und habt ihr denn da schon Errungenschaften mit nach Hause gebracht? So, was waren denn, sag ich mal, die Top 3 vielleicht?
2: Also unser momentaner Favorit ist das Festival von diesem Sommer. Und da waren wir in Ungarn und das war ein Riesenfestival, also mit Gruppen aus 20 teilnehmenden Ländern. Wir waren ungefähr 600 bis 700 Tänzer, die da waren. Eine Riesenbühne, also weiß ich nicht, 16 mal 20 Meter. Und da durften wir also mittanzen und das ist natürlich auch für die Tänzer ein ganz tolles Erlebnis und auch wieder Motivation für die harte Arbeit im Probensaal. Denn wenn man an so einem Festival teilnehmen will, also man muss sich da richtig Bewerben und äh, da zählt einfach auch der Künst- die künstlerische Leistung und die fällt leider nicht vom Himmel. Da muss man jede Woche fleißig trainieren, einmal im Monat ein ganzes Wochenende. Und ja, aber das, wie gesagt, war so eigentlich ein ganz tolles Festival. Davor waren wir auch. Einige Male in in Polen, das waren auch immer sehr beeindruckende, etwas kleinere, aber sehr individuelle, persönliche Festivals, wo wir da auch persönlichen Kontakt entwickeln konnten. Wir waren auch in Tschechien, früher waren wir auch in den USA, in der Schweiz. Also an wirklich vielen Festivals haben wir teilgenommen. Und habt ihr auch schon mal gewonnen? Bei den Festivals gewinnt man nicht. Also das ist, sage ich mal, Ah. da nimmt man teil. Und dann gibt es aber Wettbewerbe und wir waren... Wir haben mehrfach schon an den Landeswettbewerben Jugend tanzt teilgenommen und haben da auch mehrere erste und zweite Plätze belegt. Da mischen wir glücklicherweise in der Kategorie Folklore doch immer recht weit oben mit.
1: Fritz, du warst schon mal dabei?
0: Ich war bei auch schon mal Wettkämpfen. Bei, den, bei den Wettkämpfen war ich auch schon dabei. Beim Bundeswettbewerb habe ich sogar mit einem Tanz auch mit den ersten Platz gemacht. Das war, mhm. glaube ich, der Stelzentanz.
1: Mhm. Wie funktioniert der?
0: Es ist halt, wie der Stelzentanz sagt, man tanzt auf Stelzen. Also es fängt damit an, dass man erst zu Fuß reinkommt und quasi erst ein bisschen geschickt zeigt, was man zu Fuß kann. Und es endet damit, dass man dann auf den Stelzen quasi eine Art choreografischen Tanz abliefert. Das
1: klingt spannend.
0: Hat auch lange gedauert, um den zu lernen.
1: Ja, jetzt trainiert ihr wahrscheinlich so hauptsächlich noch für eure Jubiläumsshow. Und als nächstes steht dann erstmal wieder dann das nächste Festival auf dem Plan. Habt ihr euch da schon beworben? oder? Oh
2: also es ist in Arbeit, in harter Arbeit. Wir haben jetzt schon eine Liste erstellt, wo wir uns bewerben wollen. Und das passiert dann
1: also gleich unmittelbar nach dem Jubiläum. Alles klar. Zum Training willst du da noch mal was sagen, Fritz? Wie oft trainiert ihr und wann? Und kann da denn jeder einfach so mitmachen?
0: Es gibt zwei verschiedene Trainingsgruppen. Einmal Mittwoch, das ist so die Trainingsgruppe für den hohen tänzerischen Anspruch, wo dann auch die Technik wirklich geübt wird. Und für diejenigen, die vielleicht neu einsteigen möchten, gibt es donnerstags immer eine kleine Tanzgruppe oder eine Aufbaugruppe, wo Grundlagen geschaffen werden, damit man dann später auch in der Mittwochsgruppe fleißig mittrainieren kann.
1: Alles klar. Wo trainiert ihr da, Maud? In der alten Mensa.
2: Und ja, der Donnerstag ist im Prinzip für Leute, die Lust haben, aber noch wenig tänzerische Erfahrung haben. Und da sind wir mittlerweile auch eine ganz schöne Truppe, so um die acht Paare. Und wenn da jemand Lust hat, kann er also einfach völlig unverbindlich und spontan mal vorbeikommen und sich ausprobieren. Gerne auch Mittwoch, wenn also jemand schon mal irgendwo getanzt hat, was ganz anderes, aber schon irgendwo seinen Körper ein bisschen beherrscht. Kann er das einfach probieren und dann unterhalten wir uns und überlegen gemeinsam, wo er denn erstmal am besten hinpassen würde.
1: Dann bedanke ich mich an dieser Stelle für das interessante Interview. Und wünsche euch ganz viel Erfolg natürlich für die Jubiläumsshow, für das nächste Festival. Ja. Danke. Danke. Ja, falls auch ihr eure Hochschulgruppe vorstellen wollt, dann meldet euch bei uns und schreibt eine Mail an redaktion.campusradiodresden.de Dresden.de.
0: Campusradio. Im Netz unter www.campusradio-dresden.de. Oh.